0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ach ja, es ist so schön mitzusummen, wenn man Christen hört. Hallo, hier sind wir, die Mutmacher aus dem Hinterhof von Berlin-Schöneberg. Mein Name ist Heike Schumacher und mir gegenüber sitzt die strahlend schöne, energiegeladene. Suse. Na mein Schatz, wie waren die letzten 24 Stunden? Was waren die Höhepunkte?
1: Die Höhepunkte waren friedliche Straßen. <lacht> ich habe wirklich das Gefühl, der Lockdown ist in Berlin fast angekommen. Ich habe das Gefühl, die Leute sind eher zu Hause. Ich meine, wir haben hier auch schietiges Wetter, wir haben ja leider keinen Schnee oder solche Dinge, sondern Regen und Kälte und ich bin ganz froh, gar nicht so viele Leute zu treffen, gerade auf der Straße, muss ich sagen.
0: Man muss dazu sagen, du gehst raus, weil du in unser kleines Bürochen gehst, wo du dann gelegentlich coacht, natürlich mit Sicherheitsabstand oder auch arbeitest, weil hier bei uns in der Bude, der Vater jeden Morgen drei Stunden Online-Workshop gibt und der Sohn ganz tapfer seine zehnte Klasse absolviert mhm. und da hatte ich heute meinen Höhepunkt, also heute Mittwoch, muss man dazu sagen, auch wenn schon Donnerstag ist, er hat äh, so offenbar so auf einem Ohr mitgehört, was ich da meinen Leuten in der Schreibwerkstatt, das ist so ein Seminar, was ich seit vielen Jahren mache, auch immer wieder mit Gewinn, weil ich mich auch immer wieder selber kontrolliere und hat so mitgehört und kam dann irgendwann in der Pause und sagte, Papa... Das ist ja gar nicht so doof, was du da erzählst. <lacht> Und das fand ich von einem 15-Jährigen. Also das ist ein so. Echtes Kompliment. In Westfalen wäre das das Maximum des Kompliments.
1: <lacht> ja, ich habe wieder ein Buch gefunden, das eindeutig besagt, laufen ist gut, also spazieren gehen ist gut. Weil wenn man sich bewegt, erschlafft das Hirn nicht. Das hat ähm, Professor Sean McOmara vom Trinity College in Dublin geschrieben, nämlich das Glück des Gehens. Mhm. Und der sagt, Menschen sind für die Bewegung gemacht, also der Körper muss aktiv, soll aktiv sein, wenn wir aktiv sind, dann werden die Sinne geschärft, das periphere Blickfeld wird besser und wir hören mehr und er hat unter anderem sein Buch beim Diktieren also beim Gehen diktiert ah ja. und sagt, er hat da eben auch die besten Einfälle. Also, äh
0: Geht mir auch so, aber ich habe da großen Respekt davor, beim Gehen zu diktieren. Ich habe das früher auch ein paar Mal versucht, hat nicht gut funktioniert. Also ich kann so Gedanken festhalten, aber nicht fortlaufend, im wahrsten Sinne des Wortes, fortspazierend diktieren. Sag genau, mal, er, sagt,
1: er sagt auch, das Hirn ist, da wird natürlich besser durchblutet. Aber was ich noch am schrägsten fand, war, dass er erzählte, dass er im letzten Jahr im Januar noch auf einer Messe war in München und da einen Schreibtisch mit Laufband bewundert hat mhm. und durch das Laufen am Schreibtisch äh, erzeugst du Strom für einen Laptop.
0: Ja, das kenne ich mit Fahrradfahren, also mit so, einer, mit so einer Pedaleinrichtung.
1: Und er sagt auch Laufen, also so gleichmäßiges mhm. Laufen oder Spazierengehen meint er glaube ich mit Laufen. Führt zu einem Flow. Und der Flow ist Bin ja ich, genau das, dass die Gedanken sich bewegen und Assoziationen entstehen. Aber
0: der Erfinder des Flow-Konzepts, äh, Csikszentmihalyi heißt er, mhm. ein Ungar, der hat genau das gesagt. Du brauchst so halbautomatisierte Tätigkeiten, die jetzt nicht deine gesamte Konzentration... Erfordern, also Wäsche aufhängen, laufen, ähm, aber auch so Sachen wie, was weiß ich, Duschen oder auch Autofahren, interessanterweise, wo man sich so ein bisschen konzentrieren muss. Klar, du musst hm. sehen, dass du nicht über eine Wurzel stolperst oder sowas. Aber dann ist das Hirn in so, einer, in so einer Zwischenlage, zwischen ein bisschen abgelenkt, ein bisschen in der Weite und kann sich aber immer noch fokussieren. Ich finde das total spannend. Ja. Aber sag mal, wir plaudern jetzt so nett daher. Viele Menschen machen sich auch völlig zu Recht Sorgen äh, wegen der Mutation, die jetzt äh, auf uns einprasseln. Macht mhm. dir das Sorgen?
1: Also ich habe, äh, es gibt ja hier in Berlin die englische. Variante, die ein Student wohl mitgebracht hat. Da war ich dann erstmal ganz beruhigt, als ich gelesen habe, dass der scheinbar wirklich nur seine Familie zu Weihnachten getroffen hat. Aber natürlich, äh, jedes Mal, wenn ich ins Geschäft gehe und inzwischen benutze ich ja wirklich die FPP-2-Masken, mhm. das habe ich ja vorher nicht gemacht, äh, ist mir dann trotzdem so ein bisschen mulmig, weil ich immer denke, oh, wenn da jetzt jemand ist. Und ich gucke Leute auch, ähm, tut mir leid, aber ich gucke Leute, die husten auch immer etwas oder Suche ganz schnell den Abstand, sagen <lacht> ja, wir so. ich
0: versuche das auch immer zu unterdrücken. FFP2-Maske, da sagst du was. Es gibt ja jetzt, der Söder sagt ja so Nahverkehr und äh, im öffentlichen Raum auch diese Masken. Ja. Die kosteten ja als Söder und Scheuer, die im April, glaube ich, noch aus China eingeflogen hatten, da waren die ja teuer wie Gold. Die sind auch immer noch teuer. Inzwischen ne? kannst du 25 Stück für 20 Euro kaufen. Also unter einem Euro das Stück. Ja. Und das sind ja keine Einwegmasken, die kannst du ja schon auch, je nachdem, was du so von dir gibst, aber ein bisschen länger. Ja, Ist Leute, das eine soziale Frage?
1: Leute, Risikogruppen und ältere Leute kriegen die auch kostenfrei ne, in der Apotheke. Ja,
0: aber es gibt jetzt immer noch Gruppen von Menschen, die weder Risiko noch alt sind, ähm, die aber trotzdem wenig Geld haben.
1: Ja, da finde ich das in der Tat schwierig. Und ich finde, für solche Menschen sollte es die kostenlos geben.
0: Ja, bin ich, bin ich sofort dabei. Aber daraus jetzt so eine, so, sofort so eine soziale Spaltungsfrage zu machen, finde ich wieder so, oh, so aufregend. Aufregung am falschen Ort. Ja. ja. Ich meine, hey, wenn man sich anguckt, was diese verdammte Pandemie kostet, dann werden wir so ein paar Masken wohl auch noch äh, bereitgestellt kriegen und das soll doch nicht an den Kosten scheitern.
1: Nee, eben. Nee, Ich bin sowieso immer am überlegen, ob dieser 15-Kilometer-Raum, ähm, den wir jetzt in Berlin wahrscheinlich mhm. am Wochenende kriegen werden, ob der so sinnvoll ist oder ob wir nicht lieber in einen ähm, Shutdown gehen sollten, also wirklich sagen sollten, okay Leute, wir bleiben jetzt alle mindestens 14 Tage wirklich zu Hause, also mal abgesehen vom Einkaufen, das muss ja sein, aber ähm, und, und ziehen das jetzt hier mal durch, als immer noch eine Verordnung und noch eine Verordnung, wie siehst du das?
0: Also die Wirtschaft ist ja das Argument, der, das Friedrich Merz äh, All-Inclusive-für-alles-Gut-Argument äh, und im Moment ist es ja tatsächlich noch so, dass weite Teile der Unternehmen arbeitsfähig sind. Und ein totaler Shutdown würde ja bedeuten alles dicht machen, Fabriken ja. dicht machen, Nahverkehr dicht machen, wirklich so Füße ruhig halten, zu Hause sitzen. Was viele jetzt schon, die es können, schon tun. Die, schon tun, ja. die entscheidende Frage ist, und wir wissen es aus Frankreich, wir wissen es auch aus anderen europäischen Ländern: Es war nicht immer so nachhaltig erfolgreich. Mhm. Und dann danach, das, das Problem ist immer, dass danach ja, das die Leute sind so erleichtert: Oh, endlich wieder raus und nach und jetzt können wir doch wieder einen umarmen dass du praktisch die Vorsicht, die du jetzt auf so einem, naja, auf so einem Dauer -Level hast, ja, die schießt du dann einmal hoch und dann aber wieder runter. Mhm. Die Kanzlerin hat gesagt, noch zehn Wochen bis Ostern, also wenn wir das mal kurz rechnen, bis Ende März. Ja. Das war ein ganz klein bisschen so wie im vergangenen Jahr auch. Ne? Also als es wärmer wurde, als der Frühling kam, als die Leute mehr draußen waren, wurde es weniger. Darauf dürfen wir uns glaube ich einstellen, so oder so.
1: Und dann gibt es ja auch noch das Impfen und da da gibt es ja diese große Diskussion. Was denkst du denn darüber? Also vor allen Dingen, wenn man so liest, dass Pflegekräfte und damit sind, glaube ich, eher so Pflegeeinrichtungen gemeint damit ein Problem haben, sich impfen zu lassen?
0: Also erstens mal ist es das gute Recht, ein, ein Impfskeptiker zu sein oder eine Impfskeptikerin, weil natürlich war das jetzt alles sehr fix, diese Impfstoffentwicklung oder auch die Tests. und
1: Ja, man weiß wie so. Spät- und lange Es gibt diese
0: H1N1-Geschichte in Skandinavien, das, was einfach bei den Tests am Anfang durchgefallen war. Ranga Yogeshwar hat das auch schon erzählt. Da gab es halt nicht viele, aber einige Fälle von Narkolepsie, also dieser unheilbaren Schlafkrankheit. Mhm. Das ist tragisch, gar keine Frage. Aber nicht geimpft zu sein und an Corona zu sterben, ist auch tragisch. Ja. Ja, insofern wirst du nie dieses hundertprozentig richtig und hundertprozentig falsch haben. Und wir haben ja gestern bei Radio 1 ein Interview gehört, das war der Vorsitzende von so einem Verband der freien Pflegekräfte, der sagte auch, ich verstehe dass das, dass die Leute erstmal Fragen haben, mhm. also das Pflegepersonal und das ist unsere Aufgabe, diese Fragen zu beantworten. Mm. Ja. Und anstatt immer über Ja, Nein zu reden, finde ich, sollte man wirklich, hey, wofür gibt es das Fernsehen? Wofür gibt es Zeitungen? Wofür gibt es Podcasts so wie uns? Liefert uns Informationen. Mm. ja? Und zwar nach bestem Wissen und Gewissen. Und was mich total irritiert hat, ich habe am Wochenende einen Kommentar ähm, für die Seite 1, hier Morgenpost und Abendblatt und so weiter geschrieben. habe gesagt, Leute impfen, ja, aber behutsam. Ja. Ja. Also jetzt nicht dieser Superstress zu versuchen, Boris Johnson zu schlagen, mhm. sondern ne, so mit Augenmaß. Und ich kriegte zwei Sorten empörter Leserbriefe. Die einen sagt, nein, überhaupt nicht impfen und sie wissen ja gar nicht, was da alles passiert. Und die anderen mhm. sagten, der Verharmloser, ich hätte Blut an meinen Händen kleben, weil ich Leute umgebracht hätte, weil ich sie vom Impfen abhalte. Mhm. Das zeigt, dass wir schon wieder so eine polarisierte Debatte ja. haben, die sich ganz weit entfernt von einer Vernunftsdebatte. Ja. Und ich, ich finde, Ranga, unser, unser Ranga Yogischwar Podcast hat, war wirklich war wirklich vorn, mhm. ja, weil Ranga genau das gesagt hat. Es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Wenn ich rausgehe aus der Tür, mich auf mein Fahrrad setze hier in Berlin und fahre los, habe ich auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass ich am anderen hier, Ende... Ist es ist ein
1: Abwägen. So ist
0: es. So und und
1: so. entweder bekommt mir das jetzt die Impfung oder nicht, aber ich gestehe, ich möchte lieber mich impfen lassen und diese Corona... Ähm, diese Corona-Erkrankung an mir vorbeiziehen lassen. Ich
0: stell dir vor, und ich traue dir zu, du wärst Bundeskanzlerin. Wie würde, wenn du jetzt richtig was zu sagen hättest in diesem Land, wie würde eine Impfkampagne aussehen? Wie kriegt man die Leute überzeugt?
1: Na, ich würde schon zusehen, dass ich wirklich viel informiere und dass ich mir auch Leute vielleicht ähm, engagiere oder die dafür sind auf jeden Fall und die quasi vorgehen und sagen, hier, ich habe mich auch impfen lassen. Es gab doch diese auch, ähm, es gab doch verschiedene Kampagnen, die schon mal so gelaufen sind. Oder? Also du
0: meinst Prominente zum Beispiel? Zum
1: Beispiel Prominente, ja.
0: Das wäre auch genau mein Weg, nicht besonders originell, aber wenn du jeden Tag ein Dutzend prominenter Menschen hast. Und zwar
1: hast, unterschiedlicher Völlig jeden Tag neuen.
0: Mhm. Sportlern, Schauspielern, ein Politiker, eine Wirtschaftsgröße, Dichter und Denker, Mann, Frau, Jung, Alt, Trans, alles dabei. Auch Leute, von denen man das gar nicht so erwartet. Ne? Ja. Ist aber so ein Campino von Totenhosen oder irgendein so Scherzkeks, Felix Lobrecht oder also auch so für die Jungen oder ein Riso. Ja, ja Aber auf der anderen Seite auch so ein Sky Dumont oder diese, was sind denn so ein ZDF-Schauspieler, dem, dem alle vertrauen? Heiko Deutschmann. Also, ja, vielleicht. <lacht> aber ich glaube, das würde schon helfen, wenn du das vier Wochen lang durchspielst und sagst, ey guck mal, die machen das, die machen das und dann fragst du sie eine Woche später nochmal, sag mal, hast du was gemerkt, irgendwelche Spätfolgen oder so? Mhm. Und da muss man schon ziemlicher Verschwörungstheoretiker sein, um zu sagen, die sind jetzt alle gekauft. Und welche ja. Debatte kriegten wir dann? Na, sag. Vorzugsbehandlung für Promis. <lacht> ne? ja, ja. Du kriegst du vor. Und ich würde sagen, überhaupt keine Vorzugsbehandlung, sondern Vorbildbehandlung. Aber das ist doch
1: eigentlich irgendwie traurig, ne? dass die Leute immer das Schlimmste dann annehmen.
0: Ja, und immer unter diesem sehr falschen oder gespielten Betroffenheits schnack so von wegen ungerecht oder irgendwie sowas, mhm. ne? Ja, vom ich zum wir das alte ich bin, Thema.
1: Ich bin ja wirklich sehr stolz auf unsere Hauptstadt.
0: <lacht> Endlich äh, mal.
1: Ja, weil es so äh, Studien jetzt gibt von da hat man Mobilfunkdaten angeschaut mhm. zu Weihnachten und die Berliner waren da doch recht vorbildlich, indem sie wirklich ihre Kontakte reduziert haben, beziehungsweise auch gar nicht erst losgefahren sind, um Verwandte zu besuchen.
0: Hört ihr Leute dort draußen, die ihr glaubt, hier in Berlin ist nur Sodom und Gomorra und alles geht drunter und drüber? <lacht> ja, sind wahrscheinlich die Ostteile. Die sind einfach disziplinierter als wir Hippie-Wessis. Ja, weiß Aber ich nicht, Al, weil
1: tatsächlich bei diesen äh, Mobilitätsdaten äh, auch Landkreise auffallen, wo doch die bei Mobil wo doch die Mobilität hoch war, die man jetzt heute wiederfindet in hohen Infektionszahlen. Mhm.
0: Drei Sachen, die mich brutal aufgeregt haben. Das muss ich mal, auch Mutmacher muss ich, muss ich auch mal als Luftmacher betätigen. Mhm. In Rio de Janeiro werden tatsächlich wieder Fans in Fußballstadien gelassen. Mhm. Ich, ich verstehe versteh es nicht. Nee, Ich auch nicht. Telefonspam hat in der Lockdown-Zeit dramatisch zugenommen. Also Telefonspam, da ruft dich so ein Callcenter an und bedrängt dich dann dann. Sein Handytarif irgendwie zu verteuern. Und das Dritte, obwohl wir nun wirklich große, große Handballfans sind, du hast Handball gespielt, ich habe Handball ja. gespielt, unsere beiden Söhne haben es getan, wir tun es nicht mehr. Diese Handball-WM in Ägypten, ne, das ist eine Sammlung von schlechten Nachrichten. Die ganze amerikanische Mannschaft ist positiv, die sind alle nicht ordentlich in Quarantäne. Handball ist nun wirklich ein Mehrkontaktsport, geht eigentlich nicht.
1: Und es war auch immer die Sch also die, oder die schöne Alternative zu Fußball für mich.
0: Ja, aber trotzdem, so schwer es fällt und so leid es tut, aber das ist kein gutes Vorbild, nur weil man da jetzt unbedingt den Sponsoren irgendwie gut tun will und der Veranstalter mhm. in Ägypten das Imagepflege will, ey Leute, sagt es ab. Genau. Und schützt bitte Fabian Wiede, Paul Drucks und alle anderen, die hier für die Füchse den Kopf hinhalten.
1: Ich habe folgende Frage an dich. Was hm. haben Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Ach. Eisvogel, Sperling, Kiebitz und Rauchschwalbe gemeinsam?
0: Wohnen alle in Berlin.
1: Das könnte vielleicht sein, das weiß ich nicht. Eisvögel habe ich hier noch nicht gesehen. Nein, das sind die zehn Kandidaten, aus denen der NABU und wo jeder mitmachen kann, am 18. Januar den, Wahl, die, den Vogel des Jahres wählt.
0: Der Wahl des Jahres. Ja,
1: der Wahl des Jahres. Und welchen Vogel würdest du jetzt wählen?
0: Boah, ich habe jetzt nicht mehr alle, also ich finde diesen Eisvogel, den haben wir glaube ich zusammen auch schon so zwei, dreimal auf Wanderungen, ziemlich abgeschieden war es glaube ich immer. Ja. Ne? Haben wir gesehen, den finde ich schon, der hat doch dieses hell, stahl, mhm. also so eine ganz faszinierende Farbe. Gelb
1: hat er glaube ich auch noch, ja. Ja, ja,
0: genau, mhm. also den würde ich jetzt einfach mal so rein ich weiß nicht, wie der charakterlich so ist.
1: Mhm. Ich würde mich ja für das Rotkehlchen entscheiden. Ja. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen nachgelesen, ich will das jetzt gar nicht alles erzählen, das kann man ja selber auch machen, aber was ich interessant fand, das Rotkehlchen taucht sogar in der in den Christuslegenden auf, nämlich ähm, es steht Jesus in bestimmten Momenten seines Lebens und auch beim Sterben tröstend bei, heißt es. Mhm. Und was ich aber viel interessanter fand, das hat an der Entdeckung und wissenschaftlichen Anerkennung des Magnetsinns eine wichtige Rolle gespielt. Das Rotkehlchen? Ja, hört sich irre an. Ne?
0: Ich weiß nur, dass Kanarienvögel bei Bergleuten immer genommen wurden, weil die gemerkt haben, wenn da irgendwie ein Sauerstoffproblem Entsteht. Aber jetzt der, der Vogel
1: mal. dann von der Stange runtergefallen Nee, er hat oder? vorher,
0: glaube ich, noch ein paar Mal gezwitschert. Also Ach wenn der so. aufgeregt wurde, dann wussten die Bergleute, jetzt müssen sie zack sehen, dass sie nach oben ans Licht kommen.
1: Also man hat beobachtet, dass ähm, Zugvögel nach Süden zum Beispiel fliegen und hat sich immer gefragt, woher wissen die denn? Die haben ja jetzt nicht so einen Kompass Stimmt. wie wir. Äh, woher wissen die, dass das da nach Süden geht? Und, und dann hat man eben angenommen, dass die diesen ähm, Erdmagnet oder dieses Erdmagnetfeld spüren mhm. können und ähm, ist in Frankfurt im Zoologischen Institut ähm, oben aufs Dach gestiegen und hat da so einen runden Käfig gebaut mhm. und darum ein starkes künstliches statisches Magnetfeld erzeugt.
0: Also hat die bisher verwirrt sozusagen. Um die
1: so ein bisschen zu verwirren, genau. Mhm. Das hat aber nicht wirklich gut funktioniert, bis dann ein ähm, junger aufstrebender Wissenschaftler, nämlich Wolfgang Wilschko, ähm, in den Keller des Instituts gegangen ist und dort war so eine Unterdruckkammer, die komplett mit Stahlklappen, ver äh, Stahlplatten verkleidet war und diese Stahlummantelung des Raumes schirmt das irdische mhm. Magnetfeld ab mhm. und dann konnte er oben auf dem Dach mit einem künstlichen Magnetfeld arbeiten und hat auf dem Boden dieses Käfigs, also mhm. es war auch wieder so ein Käfig, bestäubtes Papier gelegt. Und mhm. dann ein Rotkehlchen genommen, mhm. dieses Magnetfeld ange, <lacht> an, angeschaltet, genau. Und dann war das natürlich so ähm, verändert, dass das quasi nicht nach... Süden zeigte, wie das mhm. Erdmagnetfeld, sondern nach Osten ja. und dann konnte er hinterher an den Schritten des Rotkehlchens <lacht> erkennen, dass das sich nach Osten orientiert hat. Ich finde
0: es total super, wie kreativ diese Forscher sind.
1: Genau und das hat er dann also auch noch mit mit sechs weiteren Rotkehlchen gemacht, also ja. insofern war dann belegt, wobei man bis heute nicht genau weiß, ähm, ist das wo der Sinn ist, mhm. der das die Tiere wahrnehmen lässt, aber es gibt eine ganze Reihe von Tieren und jetzt rate mal, ein paar fallen dir vielleicht auch ein, kannst du mir ein paar nennen, die, die das auch haben? Die so
0: ein Magnet haben, mhm. also Fische wahrscheinlich, Ja. also ich könnte jetzt nicht sagen, welche Wale wahrscheinlich, da ja. ist ja Platz genug in so einem Sehr Wal. Sehr gut. Ähm, naja, Viecher, die sich orientieren müssen.
1: Ameisen Am übrigens auch kommen. Ja. Oder der Monarchfalter, das ist dieser Falter, mm. der so über Kilometer oder Tausend von Kilometern von Norden der, Am Ach, der, der Amerikas wiegt, nach Mexiko.
0: Der wiegt doch auch nichts, ne? Was nee, nee, ich immer flattert. Denk, boah, wenn der Gegenwind hat.
1: Der hat sowas oder Schildkröten, aber auch die Waldmaus, Fledermäuse, das fand ich dann wieder. Vielleicht haben wir sowas und
0: auch und haben es aber nur einfach verlernt.
1: Das kann sein, ja.
0: Ich verbinde dir mal die Augen demnächst im Park und dann gucken wir <lacht> und dann mal, ob ich du im dir, Kreis wo die Sonne aufgeht
1: oder so.
0: <lacht> so, morgen, so. da müssen wir noch mal ein bisschen Reklame machen, weil es ich, ich freue mich total drauf. Wir haben in unserer Wochenends-Mono-Thema-Folge das Thema Großzügigkeit. Und ich stelle tatsächlich fest, dass wir das ja in den letzten Monaten immer mal wieder so ein bisschen bemüht haben oder uns darum gekümmert haben und es macht was. Es ist wirklich ein spannendes Thema.
1: Mhm. Und ich habe heute noch mal ausnahmsweise ein schönes Gedicht, das ich gerne loswerden möchte. Oh, wollen wir das Von nicht
0: ganz zum Schluss machen und vorher ein Kärtchen ziehen? So aus dramaturgischen Na, Gründen? Na dann, wenn Komm, du das auch Also erstmal alkoholisches Getränk findest. mit C. Cognac. Cognac und das Kärtchen lautet Tiefe. Habe ich Tiefe. auch für Tiefe, hatten wir noch nicht, ne? Tiefe
1: finde ich großartig, weil. Dieser Film Dark oder diese Serie Dark mich wirklich, das habe ich ja gestern schon, glaube ich, gesagt oder vorgestern, mich wirklich zum Nachdenken über mein eigenes Leben und über Entscheidungen mhm. in meinem Leben veranlasst hat. Und ich glaube, der ist ganz schön tief, also so habe ich den jedenfalls wahrgenommen. Also
0: ist nicht nur Dark, sondern auch Deep. Ja, ja, vielleicht, äh, vielleicht, ich würde ja tatsächlich, ich mache das überhaupt gar nicht, aber ich würde vorschlagen, so mit einigem Abstand, es vielleicht einfach normal zu gucken.
1: Ja, das habe ich tatsächlich dann, auch schon gedacht. Und dann
0: zu sehen, so langweilt uns das, dann können wir wieder aufhören oder, oder ist da vielleicht noch eine zweite, dritte Ebene drin?
1: Aber es sollte schon mindestens ein halbes Jahr dazwischen liegen. So viel, nö.
0: Nö. Okay, wir sehen. Also, Na gut, wir, du, es
1: soll auch noch andere gute Serien geben, habe ich mir sagen Wenn dass. ihr
0: Serienempfehlungen habt, ach außerdem genau da, kollektive Intelligenz. Ich habe die irgendeinen so richtig tollen Krimi. Der letzte, der mich, den ich wirklich toll fand, war, ich glaube Marcel Elsberg heißt es, Gier. Mhm. Also so ein bisschen so politisch aktuell und nicht schon wieder so ein düsterer Skandinavien-Krimi, sondern irgendwas mit ein bisschen Pfiff. Wenn es da Empfehlungen gibt, immer her damit, so jetzt aber Tiefe.
1: Tiefe, gehe tiefer. Achte auf das, was unter der Schwelle des Bewusstseins ist. Schau unter die Oberfläche und gehe auf das ein, was wirklich wichtig ist. Und dazu, dazu passt, passt das Gedicht, das ich noch vorlesen wollte und das von Erich Kästner ist. Und das heißt, ich bin die Zeit. Mein Reich ist klein und unabschreitbar weit. Ich bin die Zeit. Ich bin die Zeit, die schleicht und eilt die Wunden schlägt und Wunden heilt, hab weder Herz noch Augenlicht, ich kenne die Gut und Bösen nicht, ich trenn die Gut und Bösen nicht, ich hasse keinen, keiner tut mir leid, ich bin die Zeit. Da ist nur eins, das sei euch anvertraut, ihr seid zu laut. Ich höre die Sekunden nicht, ich höre den Schritt der Stunden nicht, ich höre euch beten, fluchen, schreien, ich höre Schüsse zwischendrein. Ich höre nur euch, nur euch allein. Gebt Acht, ihr Menschen, was ich sagen will. Seid endlich still. Ihr seid ein Stäubchen am Gewand der Zeit. Lasst euren Streit. Klein wie ein Punkt ist der Planet, der sich samt euch im Weltall dreht. Mikroben pflegen nicht zu schreien und wollt ihr schon nicht weise sein, könnt ihr zumindest leise sein. Schweigt vor dem Ticken der Unendlichkeit, hört auf die Zeit.